0: 069话题三：如何以道治世？老子哲学的最后一个话题，就是从天道学讲到治道学，谈论天道与社会治理之间的关系问题。老子认为，天道既是造就理想人格的准则，也是造就理想社会的准则；既是脱俗成圣的良方，也是化乱为治的良方。身处乱世之中的老子，所面临的迫切问题，试图拿出一套方案。使社会摆脱乱局，走向治世。他的方案就是劝说执政者依据天道治理国家，践行无为原则，从而取得无不为的效果。老子并非坐而论道，也讲究可操作性。他是当之无愧的政治哲学家。有些研究者常常批评道家，以为道家不重视实行，只喜欢玄谈冥想。坐而论道其实是一种误解。道家在许多问题上同儒家有分歧，但在重行这一点上，同儒家并没有分歧。众所周知，道家非常重视道的观念，他们所讲究的道就内涵着行道的意思。他们历来反对仅仅把道指当作言说的对象而不去实行，故而老子才提出“绝学无忧，绝胜去智，道不可说，知者不言，言者不知”等警示之论，在《道德经》。五千言中，我们透过那些貌似玄虚的话语，很容易发现老子对实际问题的关注，对治世之道的关注。老子提出的治道学核心论点就是无为而治。所谓无为而治，包含以下三层意思：一是低姿态，老子告诫执政者千万不要高高在上、盛气凌人，在下层面前应当保持一种低姿态。他以海纳百川为例子说：“江海所以能为百谷王，以其善下之，故能为百谷王。执政者千万不能摆架子，千万不可刚愎自用，因为那么做绝不会有好结果。强梁者不得其死。君王应该懂得知其雄，守其雌，知其白，守其黑的道理，把自己当成寡人。老子本意是想让君王以寡人自谦。”保持一种低姿态，没想到称孤道寡，后来倒成了君王的专称，成了实际上的高姿态，这是老子所始料不及的。二是不扰民，老子主张治大国若烹小鲜，就是讲究切实可行的治国策略。他建议掌权者不要瞎折腾，应当像煎小鱼那样小心谨慎。煎小鱼时，如果老是翻来翻去，非把小鱼弄得不成样子。治理国家也是如此，倘若执政者胡乱干预国事，非把国家搞造不可。老子提出的“无为而不为”的原则，并不是要人们什么事都不做，而是要求人们在做事情的时候，不要仅凭主观的想象为所欲为，必须道法自然，遵循客观规律，才能收到事半功倍的效果。老子的这些思想，对于经邦治国的社会实践，无疑具有重要的指导意义。至今仍然受到政治家们的重视。据说，前美国总统里根在他的就职演说中就引用了“老子治大国若烹小鲜”这句名言。三是无常心，老子主张圣人无常心，以百姓心为心。这句话用眼下时髦的话来表述，可以说就是以人为本的意思。老子强调，执政者要为百姓着想，不要为自己着想。不要有常心，有私心，在重视民心民意这一点上，儒道两家是一致的，但各自施政方针不同。儒家要求执政者施仁政于民，老子觉得没有必要。他的主张是：圣人不仁，以百姓为刍狗；君王不以救世主自居，顺应民心行道，国家自然得到治理。老子提出治道学，最终目标是造就一个理想社会。他设计的理想社会模式叫做“小国寡民”。老子第八十章写道：“小国寡民，时有十伯之气而不用，使民众死而不远喜，虽有周瑜，无所成之；虽有甲兵，无所陈之。使人复结绳而用之，甘其食，美其服，安其居，乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。”有的论者指责道家搞复古倒退，要把人类拉到远古的蒙昧状态，恐怕是一种误解。他们仅从字面上解释老子，没有了解老子这样说的真实意图。老子之所以构想这样的理想社会，其实是对当时社会中大量存在的不平等现象的抗议，是对伴随着社会进步而来的退步现象所做的深刻批判。在他所描述的社会里。人民的生存得到很好的保障，甘其食，美其服，安其居，乐其俗。人与自然和睦相处，与他人和睦相处。由于没有交往，因而也就没有冲突，没有君子小人之分，大家和平相处，从来也没有战争的发生。他所描述的理想社会，无疑是一种道家式的小康社会。道家不像儒家那样积极倡导群体观念。但他们明确表示反对危害社会群体。如果人人都不危害社会群体，社会群体自然而然就安宁了。从表面上看，道家似乎并不积极地维系社会群体，其实他们运用“无为而无不为”的逻辑，以独特的方式表达了维系社会群体的美好意愿。在维系社会群体这一点上，儒道两家可以说殊途同归。但总的来看，道家比较强调尊重个体的自由，注重个体性原则；儒家比较强调群体至上，注重群体性原则。实际上，个体与群体是一种辩证统一的关系，没有脱离个体的抽象的群体，离开群体，个体也不可能存在。从这个意义上说，儒道两家的社会理想可以构成互补效应。2011年第四期。